0: Neue Woche, neue Gesprächspartnerin hier im DOMRADIO für unser Tagesevangelium und das ist in diesem Falle eine äußerst sympathische, talentierte und wirklich einfach vielseitig interessierte Frau. Ulrike Lünn ist promovierte Linguistin, Kreativitätspädagogin und hat dann auch noch Grundschullehramt studiert. Aktuell ist sie im Fernstudium der Theologie dran und seit August dieses Jahres ist sie Beauftragte der Katholischen Kirche für die Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Herzlich willkommen Ulrike Lünn. Ja, dafür, dass sie Jahrgang 80 sind, ist das schon ein ziemlich beeindruckender Lebenslauf.
1: Das ist wahr, das zeichnet mich wahrscheinlich aus, dass ich nicht richtig zur Ruhe komme und immer, <lacht> immer weitergehe und unterwegs bin. Ja, Fangen wir mal ganz vorne an. Wir wollen Sie ja heute schon mal ein
0: bisschen kennenlernen. Wenn man das so zusammenfasst, kann man sagen, Sie sind Expertin für Sprache. Interessant finde ich dabei, dass Sie nicht nur sich mit dem gesprochenen Wort beschäftigt haben, sondern auch mit der Gestik. Warum gehört denn die Gestik für Sie zur
1: Kommunikation dazu? Weil Mimik und Gestik ja ganz allgemein auch sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun hat, weil sie hinter die Worte blicken lässt und sozusagen den Ausdruck, den Gesichtsausdruck, die Stimmlage, auch die Handbewegungen, die Körperhaltung ganz viel aussagen können zu dem, was, was eigentlich in der Sprache kommuniziert wird. Manchmal widersprüchlich, manchmal unterstreichend und das finde ich das Interessante daran, dass das eigentlich verschiedene Gesprächsformen sind, die dann zusammenfassend Kommunikation ergeben. Das hat mich schon immer
0: im Radio fällt dieser Aspekt ja weg. Das heißt, wir sind heute ein bisschen im Nachteil quasi?
1: Ja, wenn wir auf die Stimmlage achten und auf, ähm, auf das, was eigentlich gesagt wird, dann kommen wir trotzdem, denke ich, ganz gut voran im Gespräch.
0: Sie befassen sich gerne mit Sprache und mit der Struktur von Sprache. Wirkt sich das dann auch darauf aus, wie Sie die Bibel lesen oder verstehen? Also gehen Sie da zum
1: Beispiel einer bestimmten Methodik nach? Analytischer vielleicht? Na, ganz im Gegenteil, vielleicht. Dann kommt das Stichwort Gestik wieder rein. Ich schaue eigentlich auch dahinter, natürlich nicht im gestischen Sinne, aber vielleicht im sinnlichen Sinne. Also ich versuche mich an einen Text ranzupirschen, indem ich mir die Situation anschaue, wie sie, wie sie dargestellt wird, und dann versuche ich mich hineinzufühlen oder hineinzudenken, zu spüren in eine dieser Personen im Text. Und ähm, das geschieht auf vielleicht eine weniger analytische Art und Weise als Textinterpretation ähm, oder Textanalyse im, im engen Sinne. Und das gibt mir dann sozusagen Einblick in die Situation nochmal auf einer anderen Wirklichkeitsebene, als wenn ich einfach nur lese.
0: Da sind wir natürlich gespannt, wie sich das dann in der Auslegung vielleicht heute auch schon niederschlägt. Über ihre Rolle bei der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Das machen wir morgen. Jetzt schauen wir erstmal auf den Bibeltext für heute. Und der steht im Lukas-Evangelium Kapitel 5, die Verse 17 bis 26. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen Pharisäer und Gesetzeslehrer dabei. Sie waren aus allen Dörfern Galiläas und Judäas und aus Jerusalem gekommen. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, so dass er heilen konnte. Und siehe, Männer brachten auf seinem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Sie wollten ihn ins Haus bringen und vor Jesus hinlegen. Weil es ihnen aber wegen der Volksmenge nicht möglich war, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn durch die Ziegel auf dem Bett hinunter in die Mitte vor Jesus hin. Als er ihren Glauben sah, sagte er, »Mensch, deine Sünden sind dir vergeben.« Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen, Wer ist dieser, der Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Jesus aber erkannte ihre Gedanken und erwiderte ihnen, Was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und sogleich stand er vor ihren Augen auf, nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging Gott preisend in sein Haus. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten voller Furcht, Heute haben wir Unglaubliches gesehen.
0: Tagesevangelium, eine starke Geschichte über die Freundschaft mit Happy End, kann man sagen. Wie würden Sie diese Schriftstelle mit der von Ihnen
1: beschriebenen Methodik auslegen, Fräulein? Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Text, um mal richtig tief reinzugehen und sich mal die verschiedenen Perspektiven genauer anzuschauen, sich von Ihnen vielleicht ergreifen zu lassen oder sich zu fragen, welche Perspektive kann ich einnehmen, wer bin ich in dem Text da ist also zum einen der Gelähmte, der sich nicht bewegen kann und irgendwas schränkt ihn ein, der eigene Körper gehört ihm nicht mehr richtig, er ist im wahrsten Sinne des Wortes gelähmt und angewiesen, ja sogar abhängig von anderen Menschen und von seinen Freunden, die ihm helfen und die ihn, ja, kann man fast wörtlich nehmen, unterstützen. Und ähm, dann gibt es eben diese Unterstützer, die Träger, das sind die Beziehungspersonen des, des Gelähmten. Sie tragen nicht nur ihn, sondern sie tragen eigentlich auch entscheidend zur Heilung bei, indem sie sich für ihn engagieren. und ihren Ideenreichtum, ihre Zeit investieren, ihre Kraft und Zuneigung und ihm helfen, wieder auf eigene Füße zu kommen. Und das ist auch genau das, was was Jesus so beeindruckt, die Glaubenskraft dieser dieser Träger, dieser Freunde. Und ja, und dann sind wir auch schon bei Jesus. Er nimmt eigentlich Beziehungen zum gelähmten auf über einen Umweg, nicht über den gelähmten selber, sondern über seine Träger, über seine Beziehungspersonen. Und er sieht vom kranken Menschen, vom Gelähmten nicht zuerst den Körper, den Eingeschränkten und die Krankheit, sondern ja, er sieht zuerst die seelische Not, die, die ihn innerlich lähmt. Und hier gilt der erste Schritt zur Heilung, den Jesus anstrebt und die Vergebung. Und, und zuletzt sind dann noch die Umstehenden, nicht zu vergessen, die sind auch wichtig, die teilen sich in zwei Arten von Personengruppen, die Menschen, die Jesu Lehre zuhören. Ähm Sie teilen sich in, zum einen in die Schriftgelehrten, also die theologisch geschulten Menschen, und sie treffen gleich ein hartes Urteil und sagen, das ist Sünde, was Jesus tut. Sünden vergeben kann nämlich nur Gott. Und denen gegenübergestellt sind die anderen Menschen, die sich unglaublich darüber freuen, wie überraschend Gott hier handelt in der Glaubenskraft der Träger, in Jesus, der sich einlässt und in dem Gelähmten, der am Ende wieder auf seinen eigenen Füßen stehen kann. Also ein toller Zusammenhang zwischen Sündenvergebung und Heilung. Und wenn wir uns in die Perspektiven reinbegeben, dann öffnet die Geschichte nochmal einen Raum an Wahrnehmung und auch Verständnis, denke ich.
0: Viele Perspektiven und die Frage, wer bin ich eigentlich in dieser Geschichte? In diesem Text heilt Jesus den Gelähmten, aber ja nicht nur physisch, sondern Sie haben es gerade schon angedeutet. Er spricht ihm die Vergebung seiner Sünden zu. Was hat denn das eine mit dem anderen zu
1: tun eigentlich? Ja, ich denke, die stehen im engen Zusammenhang im Sinne von seelischer Heilung, die natürlich physische Auswirkungen hat. Denn wenn wir die Lähmung hier metaphorisch lesen und eben nicht als, als ähm, physische Erkrankung des Beines oder der Wirbelsäule, dann, dann ist es eine, eine Beklemmung, die jemanden überkommt, wenn man vielleicht von Sünden, und Sünde meint ja hier, die, die fehlende Gottesbeziehung, wenn die nicht da ist, dann, dann dann ist man gelähmt im Leben. Und wenn man zu Gott findet, sich ausrichtet auf ihn, zu ihm wieder hinspürt und hindenkt, dann ist Sündenvergebung Gottes näher also und Heilung so gut wie ein und dasselbe. Das finde ich sehr schön.
0: Dr. Ulrike Lynn sagt das, sie ist unsere Frau für das Tagesevangelium in dieser Woche. Ich sage vielen Dank für diese inspirierenden Gedanken und bis morgen. Bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.